1: ¿Al día en la bolsa, Ángel Lozano, ¿cómo
2: despierta? Con subidas del 1,5%, el IBEX en 8.187 puntos. Vamos a ver qué está pasando por dentro. Tenemos solo a Repsol moviéndose en negativo, está bajando un 1%, conserva la cota de 15 euros en 15,18. Lo mejor para el Santander, tan castigado en los últimos días. No olvidemos que en las últimas cuatro sesiones el IBEX se ha dejado más de un 8%. Santander va, sube un 3%. Colonial arriba un 2,85. Lo mismo que Bank Inter. Sabadell recupera un 2,74. Melia Hoteles que ha caído a plomo sube un 2,5%. Y si nos vamos al mercado continuo, aquí lo que tenemos es aprien retrocediendo un 3. Bocento baja un 2. Y Naturhaus también pierde dos puntos porcentuales. Audax renovables sube un 4%. Rey Joffre arriba un 3,31. Y por detrás el Santander ahora ya ganando un 2,81. Recordemos esa reunión no programada esta mañana del Banco Central Europeo para atajar la situación de presión en el mercado secundario de la deuda, especialmente en los países del sur de Europa como España y Francia. Nuestro bono a 10 años... Tiene un rendimiento del 3,03%, ha bajado respecto a ayer y la prima de riesgo también se reduce hasta 128 puntos básicos. Recuérdame el IBEX. El IBEX está subiendo un 1,77, ahora superamos los 8.200, 8.209.
3: Vamos con Europa, signo positivo. También subidas. Las de la bolsa de Londres son del 0,8%. Cotiza el Futsi en los 7.246 puntos. La bolsa de Milán sube casi un 2, un 1,93, 22.269 puntos. El Eurostock 50 en los 3.527 rebota un 1,5%. Un 1,56 es lo que está subiendo la bolsa de París. 6.042 puntos y miramos también a Frankfurt al DAX que rebota un 1,4% hasta los 13.483 puntos. Si miramos por dentro a las plazas del viejo continente, dentro del DAX se alza como líder del selectivo HelloFresh con un rebote del 3,5%, un 2,5% sube de Libre hero. Tenemos también los primeros puestos de la tabla, Adidas y Airbus, subiendo por encima del 2,4%. En París a esta también todo el selectivo. Teñido de verde con la banca tirando. BNP Paribas sube un 4,4, un 3,8. Credit Agricole y Societe General gana un 3,23%. Prácticamente sin movimiento vemos a los títulos de Total Energies planos subiendo un 0,03%. En la bolsa italiana hay un valor en rojo. Tenaris que cae un 0,6%. El resto en positivo con el sector bancario también. En los primeros puestos de la tabla, Fineco Bank sube un 5,7, un 5,2 lo hace Beper Banca. Se nos cuelan también otros valores como Nexi ganando un 3,9 y Saipem que gana un 4%. Y por último vamos a ver qué es lo que sucede en la bolsa británica en el ft de Londres, donde es el operador de la bolsa de Londres el más altista con un rebote del 4%. También en los primeros puestos vemos a valores de diferentes sectores, como TUBI, que gana un 2,8, o Céntrica, que rebota un 3%. Y en rojo tenemos cuatro componentes, Samsung cayendo un 1,3, la petrolera se deja un 1%, y otra petrolera, BP, está perdiendo un 0,75.
4: Y en Asia han subido las bolsas eh, chinas, eh, Hong Kong, Shanghai, también el Shenzhen de industriales, después de conocerse el dato de producción industrial en el mes de mayo, que volvió a subir, en este caso un 0,7%, cuando el mercado esperaba justamente lo contrario, recortes del 0,7%. 7% debido a que se aligeraron esas restricciones por COVID-19. Del signo visto en Asia, ya que también ha caído Tokio y Seúl, más de un punto porcentual, venimos a los futuros en Wall Street que apuntan en positivo tras esas dos reuniones, la de la FED confirmada, la sorpresiva del Banco Central Europeo, de momento subiendo un 0,27% el futuro sobre el Dow Jones. En cuanto a las materias primas, 121,4 dólares el Bren, el West Texas opera en los 119,3 dólares, barril negociado en Estados Unidos. En cuanto a las divisas, el euro y si el terreno frente al dólar, repunta tímidamente hasta la banda del dólar 0,471 centavos.
1: Hoy hemos hablado con David Cano, director general de AFI, y hemos puesto sobre la mesa varios temas, entre ellos la reunión del Banco Central Europeo y qué es lo que puede anunciar o decidir. Esto es lo que nos ha comentado.
5: Anunciar algún tipo de tener algún compromiso que no quiere que se amplíen los diferenciales, insistir que la reinversión de los bonos que vencen de los distintos programas que ha hecho de compra de bonos se pueden sesgar hasta la periferia o incluso y sería más contundente el anuncio de un nuevo programa que tuviera como destino precisamente acabar con esa con esa ampliación de diferenciales.
1: Lo que le preocupa al Banco Central Europeo es la subida de las rentabilidades de la, o sea, de la deuda de los países periféricos y también la ampliación de las primas de riesgo. Así lo contaba David Cano.
5: Yo creo que lo que es la pura subida no sé si le preocupa tanto como si le debe preocupar. La ampliación de los, de los diferenciales, la famosa una por riesgo, que justamente está muy lejos de los niveles del 2012, pero, pero está subiendo y evidentemente eso distorsiona la transmisión de la política.
1: La otra gran cita, Reserva Federal de Estados Unidos, esta tarde que podría decidir una subida de 50 o quizás 75 puntos
5: básicos. El cuadro que se enfrenta... La Reserva Federal es muy diferente al, al nuestro, y, y bueno, seguramente tenga sus tipos de interés hasta el 3% en, en, este, en este ciclo. Pero el primero es el que tú comentabas, que, que tenga que llevar a la economía a una recesión como la única forma de, de, de poder controlar las presiones eh, o los riesgos inflacionistas. Y es el temor que hoy tienen los mercados, el temor que no existía por pues, hace tres, cuatro, cinco meses y, y hoy es de lo que se está de lo que se está hablando, ¿no? Si en el 2023 habla o no una
1: recesión. Son las nueve y seis. cerrado Intereconomía y tenemos consultoría de bolsa con Miguel Méndez, analista independiente.
6: Capital Intereconomía. Bolsa y más.
7: Hasta el 22 de junio llegan al Corte Inglés los descuentos top, una selección muy top de tus marcas favoritas con hasta un 40% de descuento. Una oportunidad única para hacerte con ellas a precios muy top. Con descuentos top llega el momento perfecto para renovar tu fondo de armario de cara al verano con hasta un 40% en una selección de moda de tus marcas favoritas de moda mujer, lencería y moda hombre, marcas como Dona Cara, Fórmula Joven, Chantel, Roberto Verino estudio, clases y muchas más. Y no dejes pasar esta oportunidad para que los más pequeños también puedan lucir la última moda, también con un 40% de descuento en una selección de prendas de marcas como Gap o Ninip. Además, ya sabes que puedes hacer todas tus compras de la manera más fácil en tienda, en la web o en nuestra app. Recuerda solo hasta el 22 de junio lo que antes era top. Ahora es más top, con descuentos top en las mejores marcas, solo en el corte inglés.
6: Más bolsa, más empresa, más capital intereconomía.
1: IBEX 35 aguanta por encima de los 8.200. No, está ahora subiendo un poquitín menos,
2: un 1,5%, 8.187.
1: Vamos con los valores, con los protagonistas.
6: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla patrocina este espacio.
4: Ya, con los títulos de Acciona, que ganan medio punto porcentual, 178 euros con 10 el precio actual de Acciona.
2: Acerinox subiendo un 0,9% cotizan 10 euros y medio en el día en el que celebra su junta general de accionistas y los máximos responsables de la compañía hablarán de las previsiones de negocio y también de esa fusión frustrada con Aperan.
4: Alzas para la constructora CS del 1,4% precio de 24 euros con 36 su acción.
2: El gestor aeroportuario Aenas ...sube un 0,9% cotiza en 132,30. Los
4: títulos admiral en los 9 euros con 70, cotiza arriba un 1%.
2: Amadeus, la central de reservas de viajes, sube un 1,26. Se cambian las acciones en 51,30. Y
4: mejor comportamiento para ArcelorMittal que Acerinox. ArcelorMittal gana un 1,8%. Se compra o se vende a 26,40 euros.
2: Repunte generalizado y fuerte para el sector financiero... ...una vez que se ha anunciado esa reunión no programada del BCE... Sabadell sube un 2,6%, 77 céntimos por acción. También
4: sopla el viento a favor del Sabadell, un 2,6% arriba, 0,77 euros.
2: Ahora mismo el más altista, con subidas cercanas a la 2,8%, es el Banco Santander, cotiza en 2,69.
4: El Banco Inter, en los 5,57 euros, también sube algo más de un 2%, un 2,1.
2: Y en la misma línea, subiendo en torno a un 2, CaixaBank, que cotiza en 3,27. En
4: el, el, el entorno de medio punto porcentual es lo que gana Celnex, está aproximándose al filo de los 36 euros, 35 euros 98, precio actual de Celnex.
2: Pocos valores se mueven hoy en negativo, uno de ellos es TIE Automotive, la compañía de componentes baja un cuarto de punto porcentual, intercambia sus títulos en 23,32. Y también
4: vemos subidas significativas en las eh, energéticas, en agas gana un 1,3%, precio de Enagás 21,20 euros. Endesa
2: sube más de dos puntos porcentuales, muy cerquita de los 19 euros y medio, y eso que ayer la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia sancionaba a la compañía con casi 5 millones de euros por la comisión de dos infracciones constitutivas de abuso de posición de dominio en la red de transporte de energía eléctrica. Y se
4: están hinchando los títulos de Ferrovial, ahora están ganando un 0,6%, se revaloriza hasta los 23 euros con 41 Ferrovial.
2: Seguimos con Fluidra, la compañía avanza con fuerza un 2,7, arriba 21 euros 48 céntimos.
4: Sube Grifos un 1 16. se compra o se vende a 17 82.
2: Iberdrola está subiendo dos puntos porcentuales. Vuelve a superar la cota de los 10 euros por acción en
4: 10,07. Volvemos también, con a, en este caso, con recortes. De los pocos valores que caen, Indra, un 1,5%, es la peor del Ibex. 10,24 euros con la tecnológica.
2: Mucha cautela en Inditex, sube, pero con gran moderación. Arriba un 0,18, 22,55, último cambio.
4: Avances muy consolidados en Inmobiliaria Colonial del 1,7%. Precio, 6,60 euros. Y Viaje
2: arriba un punto porcentual, cotiza en 1,32. anunciado que va a reemplazar 140 aviones en 5 años en busca de operaciones más eficientes. Y
4: repunte también para laboratorios Robi del 1%, 54,95 euros con 95 por cada una de sus acciones.
2: La aseguradora Mafre arriba un 1,32, cotiza en 1,69. Melia
4: Hoteles a un precio de 6,46 euros, con 46, subida muy moderada del 0,5%, Melia.
2: La Socimi Merlin Properties gana un 1,2%, se compra y vende. 20... A 9,76. Y
4: también muy buen tono, en las acciones de Naturgy, gana un 1,7, sube hasta los 27,54 euros.
2: Farmamar no consigue recuperarse del último desplome, consolida niveles ligeramente por encima de los 59 euros por acción.
4: Y otra utility que está subiendo casi un 2%, Red Eléctrica, se compra o se vende a 18 euros con 31 acción.
2: Farolillo Rojo, hoy del IBEX 35, Repsol, la petrolera cae un 1,76, de momento conserva los 15 euros. Euros en 15, y una
4: jornada de consolidación de niveles ligeramente arriba para los títulos de Siemens Gamesa, que cotizan a un precio de 17,93 euros.
2: Su compañera de sector en el IBEX, Solaria, sube un punto porcentual, supera los 20 euros por acción. Y
4: Telefónica se negocia a un precio de 4,45 euros, Con 45, la operadora sube un 1%, el IBEX de momento ha recuperado los 8.100, todavía no están los 8.200, concretamente 8.175 puntos.
6: transberstein.com
8: ¿De verdad vas a permitir que tu padre o tu madre no puedan seguir viviendo y siendo felices en su domicilio? En Feliz Vita hacemos fácil que tus padres puedan seguir en su propia casa, rodeados de sus recuerdos y familia. Feliz Vita la asistencia a domicilio personalizada que necesitan los tuyos. Feliz Vita. Cuando no puedes estar nosotros sí. FelizVita.com Un rayo de sol oh, oh, oh. a tu atracción oh, oh, oh.
6: Quiero montarme en el abismo
8: Vive en un parque dentro de Madrid jodes pon...
9: Este año los éxitos del verano están en Parque de Atracciones de Madrid Siente la adrenalina de las mejores atracciones Y disfruta de los pasacalles y meet and greet De los personajes Nickelodeon Compra ya tu entrada en parquedeatracciones.es
0: Cuando estás a 40 grados Tirado en la cuneta con el coche abarrotado Esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones ¿Qué seguro elegirías? ¿Cuánto queda?
1: ¿Cuánto queda? ¿Cuánto?
0: Mafre, la aseguradora de más confianza en España La asistencia que nunca falla
1: Esto es Radio Intereconomía, son las 9 y 16 minutos de la mañana y a partir de las 11 de la mañana tenemos un programa especial. Vamos a poner el foco en los ETFs. Vamos a ver cómo, eh, cómo estos momentos de incertidumbre y alta volatilidad están eh, moviendo eh, los flujos de ahorro, de inversión hacia los ETFs frente a la gestión activa. Vamos a hablar también eh, de la tecnología, cómo facilita el acceso rápido, sencillo a ...este vehículo de inversión y nos vamos a ocupar también de tarifas, de transparencia, de tendencias, de tipos de ETFs y de accesos. Será en un programa especial a partir de las 11 de la mañana aquí en Capital Intereconomía con BlackRock. Antes vamos a mirar el mercado y vamos a intentar comprender qué está pasando y hasta dónde puede... Eh, bueno, ¿y por qué esta incertidumbre y cuánto más puede durar? Lucas Mauri es eh, gestor de renta variable europea de Gesconsur. Lucas, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, muy buenos días, Susana. Eh,
1: Preocupado por el tono del mercado, aunque hoy rebota, eh, pero el sentimiento no, no es muy bueno. ¿Preocupado?
10: Eh, pues la verdad es que, que sí, no, no, no lo vamos a negar, el contexto es bastante difícil. Eh, es cierto que los inversores conocían muchos de los temas negativos que están encima de la mesa, pero aún así el dato de inflación del viernes pasado en Estados Unidos eh, ha traído de nuevo los nervios. Eh, y, y bueno, pues vamos a ver hoy un poco qué dice la FED en este sentido, pero es cierto que, que los nervios pues eh, se, se notan ¿no? en, en el mercado eh, en, todo, en todos los sentidos. Uh
1: -huh. Supongo que hoy lo más importante, a cortito plazo, es esa reunión de urgencia del Banco Central Europeo, no a ver qué puede decir sobre las primas de riesgo.
10: Bueno, esto ha sido una sorpresa y yo creo que es bastante positiva. no eh, Ha salido la noticia en el Wall Street Journal diciendo que se podían anunciar nuevas herramientas para la compra de, de bonos periféricos. ¿no? Esto es el objetivo nosotros que contener el alza de las yields de los bonos de, de la periferia, ¿no? que estamos viendo ya pues Italia que ha estado por encima del 4%, España en el 3%. Lo cierto es que la escalada ha sido muy vertical de las yields y esto preocupa. ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Qué efecto puede tener o qué efecto está teniendo ya en el mercado de la renta fija y también en el, eh, en el mercado de renta abril, esta reunión de urgencia? Parece que está el mercado más tranquilo, ¿no?
10: Desde luego, o sea, esta reunión de urgencia todavía está estamos pendientes de ver lo que van a anunciar, si llegan a acordar algo, pero por lo menos eh, esa intención de, de de alguna forma relajar eh, ese, esa subida tan fuerte de las tires, eh, la, de los bonos de la periferia que comentaba, pues pues está, está trayendo algo de tranquilidad también en el equity y bueno, pues al final eh, digamos que, que la bajada de las yields de de los bonos soberanos pues relaja las las, las primas de riesgo también la, la prima de riesgo para el equity y esto pues bueno esto soporta mejor las valoraciones en el caso contrario si imaginemos que no llegas en un acuerdo y empieza a tensionarse más todavía la renta fija pues ocasionaría lo contrario no al final la renta fija incide mucho en la valoración de, de, de los activos como puede ser la renta variable que que al final pues es un descuento de flujos de caja que te traes desde muy eh, desde el futuro a, a presente y utilizas uh -huh. para ello pues un modelo que, que incluye, por supuesto, el, el coste de, de la deuda.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú crees que si eh, toma alguna decisión, alguna actuación el Banco Central Europeo para calmar las primas de riesgo, podríamos estar viendo el fondo del mercado que estaremos haciendo eh, suelo ya?
10: Yo creo que no, yo creo que eh, sería importante de, de cara a relajar ese tensionamiento en los mercados de renta fija y obviamente traería menos nerviosismo de la parte de renta variable, pero no podemos olvidar que, que al final es la inflación la que está de alguna forma determinando la actuación de los bancos centrales, sobre todo en la parte de subida de tipos, eh, eh, retirada o reducción de, de balances, etcétera, ¿no? Eh, además esto realmente está viniendo sobre todo de Estados Unidos, ¿no? El mercado está viniendo de Estados Unidos, está por eso de ahí ese nerviosismo eh, a raíz del dato de, de IPC del viernes en Estados Unidos. Entonces, bueno, yo creo que sería un factor eh, de menor riesgo, sobre todo en la parte de renta fija soberana europea, como comentaba, pero desde luego pues no sería suficiente como para, de alguna forma, estuviésemos eh, hablando de, de un suelo de mercado y hacerlo eh, con cierta seguridad. ¿no? Uh
1: -huh. eh, hoy eh, podemos leer en la prensa especializada que BlackRock, que es la mayor gestora del mundo, eh, aconseja no invertir en renta variable o dice que no va a comprar bolsa al menos en los próximos 12 meses. Cuando las barbas de tu vecino o cuando los grandes hagan algo, tú imítales. Eh, no, no sé si... ¿Tiene más sentido tal y como está el panorama eh, liquidez o dólar?
10: Bueno, a ver, yo creo que el, el mensaje de, de BlackRock hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Eh, sobre todo porque ellos están muy invertidos en renta variable. Entiendo que es, es un mensaje de que no van a incrementar posiciones. Obviamente, pues eh, hay, hay muchos riesgos encima de la mesa. Comentábamos la inflación, eh, la subida de tipos. Al fin y al cabo, la retirada de liquidez del sistema, obviamente, va, va a pesar sobre los activos de riesgo, como ya estamos viendo, ¿no? Entonces. Yo creo que tiene sentido, pero es cierto que este tipo de mensajes ellos lo hacen eh, pues de alguna forma un poco marketiniana, pero esto no quita para que dentro de tres meses de repente cambien el mensaje y digan que ya están viendo pues las cosas mejores y que se puedan poner positivos en renta variable. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene sentido eh, no estar tan eh, positivo, tan agresivo eh, eh, con, la, con el, un activo de riesgo como la renta variable pero es cierto que, que bueno que yo creo que aunque digan que en los próximos 12 meses pues es algo un poco exagerado.
1: Lo que mejor está funcionando en estos tiempos convulsos es el value y todo lo que tenga que ver con energía, ¿no?
10: Sí, un poco por lo que comentaba del de descuento de, de los flujos futuros. Al final el value es, eh, sobre todo a la hora de, de, de una valoración de una compañía de este perfil, eh, los flujos que van a generar estas empresas eh, en el futuro próximo pesan más en eh, la valoración que los del futuro lejano, ¿no? Entonces el que estén subiendo eh, las yields de los bonos, la, las WACs, el coste de capital a la hora de valorar las compañías eh, afecta menos ¿no? eh, a estas compañías del lado de la valoración y, por lo tanto, el mercado está más cómodo ¿no? en, este, en este tipo de compañías que en compañías quality o en compañías growth, que realmente la valoración tiene más en cuenta lo que va a hacer la compañía en, dentro de, de, de muchos años. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene sentido. Eh, además, el value venía de muchos años, de una, acumulando muchos años eh, castigos importantes eh, es cierto que había compañías muy baratas y al final, pues el mercado lo que quiere es eso, ¿no? De un flujo de caja al año que viene seguro, que, que la promesa de que dentro de 10 años vas a estar generando eh, uh -huh. muchísima caja.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú tu cartera la has movido mucho? ¿Has cambiado mucho en, en lo que va de año?
10: Pues nos hemos movido, nos hemos movido bastante, hemos reducido peso en tecnología. Lo cierto es que, que bueno, nos ha pillado un poco pues eh, toda esta vorágine eh, sobre todo la parte de, de la guerra no es algo que para lo que no, no contábamos no somos expertos eh, en geopolítica ni mucho menos yo creo que incluso los expertos no, no, no se, no se imaginaban una invasión de, de Rusia en Ucrania y esto eh, ha distorsionado más, si cabe, pues eh, la inflación, tal y como veíamos que se podía presentar el año, eh, las commodities y, por supuesto, pues el riesgo sistémico que estamos viendo, que, que incluso los cíclicos que habían empezado tan fuerte el año en enero-febrero, desde el estallido de la guerra, pues lo han hecho mal. Entonces, es cierto que, aunque estábamos haciendo cambios, nos ha pillado a contrapié todo el tema del conflicto y esto hace que muchas veces pues te, te plantees si ya, si ya tiene sentido vender ciertas cosas que han corregido mucho o no. no. En lo que está claro es que nosotros ya vemos valor, vemos oportunidades, pero esto no es suficiente para que el mercado capitule y, y, y dibuje suelo, sino que necesitamos un vector de noticias positivo que yo creo que todavía no lo estamos viendo y que está por llegar. Claro.
1: Eh, Lucas, ¿qué es lo último que se incorpora a la cartera?
10: Lo último, bueno, estamos in, in, incorporando eh, sector retail, porque es uno de los sectores más castigados. Hemos visto, por ejemplo, el, el dato de confianza del consumidor de Michigan en Estados Unidos ...que está situado en el mínimo de su serie histórica... ...y esto podría suponer un suelo, ¿no? O sea, lo que básicamente desde un punto tan bajo como el que está... ...nadie descarta que pueda seguir empeorando... ...pero lo cierto es que mmm, con la corrección que ha tenido el sector retail... ...que en Europa ha sido uno de los peores que lo ha hecho este año... ...con una caída de en torno al 30%, eh, pues no debería ser una mala estrategia... ...el tomar posiciones con un horizonte temporal de dos, tres años... Eh, yo creo que se puede hacer mucho dinero en este sector.
1: Muy bien, pues eh, Lucas Maruri, gestor de renta variable europea de GES Consol. gracias y que vaya bien el día
6: Muchas gracias Cuídate, a ti, Susana, Adiós Un día. ¿Se interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 400.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. XTB.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
4: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por? ¿Por qué? Mira,
8: ¿acabas de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está solo un clic Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada Y ahorras hasta un 70% en luz Entra en naturgy.es y te contamos más Naturgy solar, el sol a un clic
0: Si mantienes la cabeza en su sitio Cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan El mundo del trading es tuyo Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades
8: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
0: La mejor selección de marcas top de moda,
4: accesorios, deportes, hogar con hasta un 40% de descuento
8: Donna Cara New York Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más
4: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés
8: Y como siempre, tus compras en tienda web y app
2: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360. Visite mfs.com barra Active360.
6: Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de carne y hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Intereconomía. Más que Bolsa.
1: Continuo, los mejores y los peores.
4: Pues eh, hagamos ese ranking eh, por arriba. De momento los que más eh, suben son tubos reunidos, un 3,3%. Le sigue lingotes especiales, arriba un 2,7%. Y los títulos de Viscofan, recordemos, la penúltima o la última que salió del selectivo. Ya saben que eh, después van a salir otras dos eh, compañías... Pues bien, en estos momentos sube un 2,6% del apartado de las caídas. Hoy tenemos a Artificial recortando un 3,6%, las acciones de Prim que pierden un 3,16% y también los títulos de Naturhaus que hoy tienen una corrección después de las últimas subidas la semana pasada y entre otras varias sesiones, hoy está corrigiendo, como decimos, un 2%. Es una jornada en la que tanto Unicaja como FCC están subiendo algo más de un punto porcentual en el caso de fomento de construcciones y contratas porque ha comunicado que se ha marcado el objetivo de fortalecer su presencia en otros mercados ellos dicen clave para crecer de forma selectiva en mercados atractivos alineados con su estrategia no dan más detalles y también una caja que ha informado de la notificación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles el requisito de subordinación del requerimiento que han sido determinados por la junta única de resolución está subiendo un
6: 1,4% CMC Markets tu proveedor de trading online Patrocina este espacio.
3: Y en Europa, atención a la Bolsa de Milán, que está subiendo un 2,3% impulsado por los bancos que están ahora mismo volando. Tenemos a Finecobank. Con un rebote del 8,3%. Intesa, San Pablo arriba un 5%. También subiendo un 5% vemos a BPM. Y hay otros valores también rebotando con subidas consolidadas, como Saipem, ERA o Poste Italiane, que rebotan más de un 4%. Dentro de la bolsa de Milán sí que hay dos caídas. La de Tenaris de casi el 2%. Y la de Prismian, que se deja un 0,15%. Mirando a la bolsa de Frankfurt, ya hay algunos valores que se están tiñendo de rojos. Artorius recorta un 1,5%, Siemens Healthineers también perdiendo un 1,5% y un 0,65% recortan Merck, Bayer y Simrise. En el lado de los avances, también encontramos al sector bancario, pero liderando Continental con un rebote del 3,8%. En la bolsa de París es Renault, el que más sube un 4,4% 4 y le siguen también el sector financiero. Crédit Agricole, rebote del 3,6%. BNP Paribas sube un 3%. Y Societe General también sube un 3%. Por último, en la Bolsa Británica sigue siendo el operador de la Bolsa de Londres, uno de los más alcistas del día. Rebote del 3,7%. También tenemos a BM y European Value subiendo un 4,9%. Y en el lado de las caídas encontramos a Aberdeen que recorta un 2,7%, y a las petroleras BP y Shell, que pierden en el entorno del 2%.
6: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
8: tú, maestro de las finanzas. Si ya alucinaste con la primera versión de Ironía, espérate a ver Ironía Store. Ironía Store seguirá siendo tu personal store financiero con lo mejor que ya conoces de Ironía y además, ahora te da soluciones para ese cuñado pesado que no hace más que pedirte consejo a la hora de invertir. O para el ahorrador de tu suegro. Para ellos te hemos creado los nuevos perfiles ahorrador y me gusta decidir que gracias a ellos, tu cuñado y tu suegro sacarán el máximo de sus ahorros. Maestro, ¿a qué esperas? Entra ya en www.ironia.tech y pon a trabajar ya tu dinero Ironía Store, tu personal store financiero, libertad para invertir
1: Con Paco González, que es consejero de Ironía Fintech Paco, ¿qué tal? Buenos días
9: Susana, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Fenomenal, oye, hoy has seleccionado ocho fondos eh, para comentarme eh, Primero, ¿cómo los has seleccionado?
9: Pues mira, como hablamos mucho de renta variable, que como sabes que es lo más popular en nuestra plataforma, pues, pues eh, hoy he dicho, vamos a hacer algo diferente, vamos a ver qué tienen nuestros usuarios top, y he tenido que ir hasta el top 30 debido a esto, y ver qué fondos pues de perfil distinto, mixtos, alternativos o renta fija son los que tienen en sus carteras para ver si están obteniendo rentabilidad y poder hablar de algo diferente, ver si podemos pues, analizar un tipo de fondo un poco distinto, ¿no?
1: Bueno, háblame de, de algunos de esos fondos, ¿por dónde empiezas?
9: Pues mira, si ¿sí te parece, vamos en orden. El primer usuario que me he encontrado es eh, un usuario que se llama Ben Graham, que por cierto ha entrado fuerte en el top 10, ha, ha entrado en tercera posición, y Ben Graham tiene una cartera que tiene un 61% en alternativos, de hecho en un único fondo, del que hemos hablado aquí, uh -huh. que está funcionando muy bien, que es el de la Francaise Protecto, o de la uh -huh. protector como porque nunca sé pronunciarlo bien, y que bueno, lo hemos visto ya, que es un fondo que invierte solo en, en bonos en Francia, y que está dando una nada diseñable rentabilidad del 14.38% en lo que va de año si, mira, eh, si miramos un año entero 350, y lo que está dando un performance muy bueno y me ha parecido un fondo interesante yo ya sabes que lo no tengo en mi lista de seguimiento uh -huh. y nada si quieres continuamos luego sí. he, he ido hasta la posición 8 y me he encontrado a Finjaca. Finjaka es un clásico del top 10 sube baja pero siempre está aquí sigue con su 6,47 de rentabilidad y el que tiene en este caso Finjaca. Bueno, pues es un, es un fondo de mercado monetario a corto plazo, que es el Groupama Enterprises. Uh -huh. Me suena que alguna vez
1: vale.
9: lo hemos podido uh -huh. comentar. Uh -huh.
1: Vale. Me, Dame, me
9: tengo que ir... Hasta Dame a...
1: nuevos, más.
9: <ríe> más, sí, te voy a decir, me tengo que ir hasta la posición 10 para encontrarme el primer mixto. Fíjate uh -huh. cómo está uh -huh. nuestro top 10. quien la tiene un usuario? Que es Evernet que tiene el Raffer Total Return, que es un, un mixto que está dando... Un 2,83, y que es un mixto moderado, de riesgo moderado, en libras. Uh -huh. Importante, con todo lo que está sucediendo en Reino Unido, eh, ha, ha caído un poquito uh -huh. en los últimos días, pero vamos, está dando uh -huh. un desarrollo muy bueno. Y también Evernight tiene el MFS Meridian Product Wealth, uh -huh. que es un mixto agresivo en esta ocasión, un poquito más de riesgo, en Estados Unidos, que va en un 1,79. Uh -huh. Como ves, incluso cuando nos vamos de la renta variable, nuestros usuarios consiguen rentabilidad
1: vale o, Oye, repíteme, este que invierte en Reino Unido, ¿cómo se llama? Porque Reino Unido es de las pocas bolsas que este año está en positivo o prácticamente plana, eh, muy bien, en comparación con las caídas de doble dígito de los principales indicadores del mundo. Eh, háblame sí, de este sí. fondo.
9: Pues mira, es el, el rougher Total Return. Uh -huh. y, y bueno, pues tiene unos objetivos de, de inversión variados. Eh, lo que hace es intentar exponerse relativamente poco. Lo que hace es eh, un mix entre entre deuda e inversión en metales preciosos. Yo creo que por eso este año está dando un rendimiento positivo, porque esa estrategia le ha funcionado bien. Si miramos un poco su evolución, ha sido bastante estable. Ha oscilado entre el 1 y el 283 desde el comienzo del ejercicio. ¿no? Es un fondo... Interesante. Si alargamos uh -huh. un poquito la gráfica, Susana, si y nos vamos al año, observamos un poquito la misma tendencia. Es decir, la oscilación que ha tenido el fondo es muy baja. Se mueve en la horquilla una rentabilidad moderada, pero parece un fondo muy, muy interesante. Vale. Así que, uh -huh. eh, la verdad que a mí me ha gustado. Yo, yo también lo tengo uh -huh. en mi lista de sí, desde hace unos meses uh -huh. porque me lo he encontrado en, en algunos usuarios.
1: Uh -huh. Uh -huh. Eh, ¿Sigue con la lista? Sigue con la lista. Me
9: tengo que ir ya a la posición primera para encontrarme a Decar5, que también es un usuario eh, habitual en nuestros top, para encontrarme el primer, el primer fondo de renta fija. Y en este caso es una renta fija de, de bonos de alto rendimiento en euros, que es el, el, el EGC Europe IGL Bond. Uh -huh. eh, bueno, no está dando un buen rendimiento, como era de esperar, está en menos 10. Sin embargo, este usuario, como tiene la cartera equilibrada y muy variadita, pues consigue tener un, un resultado positivo.
1: Uh -huh. Vale.
9: Y, y ya, si quiero buscar el siguiente de renta fija, Susana, ya me tengo que bajar a los, a los anales del top hasta el 24. <risa> aquí me encuentro un, un, tres fondos que tiene este usuario. Eh, uno es el SRODER y el EURO, que es un, un renta fija de bonos de alto rendimiento que está dando un resultado negativo similar, un menos va en lo que va de año. Otro que sí que está en positivo, que no conocía y que me ha llamado la atención, que tengo que investigar bien, que si quieres hablamos del otro día de detalle porque me ha llamado la atención, es el Horizon Aggregate uh -huh. que es un renta fija de Asia que está en positivo con un 3.51 en, en lo que va de año y que yo es la primera vez que me lo que me lo, he encontrado, lo cual ah, me lo mucho porque se
1: mucho uh
3: -huh.
1: Vale, no, y yo este sí te te que te le te tenía te. en el Mira. radar eh, porque eh, con Bruno Patain, que es eh, el representante aquí en España de Urizon, hemos hablado en algunas de uh -huh. de este vehículo de invasión y de está muy de este año en China eh, por temas macroeconómicos, también por eh, las balas que tienen. la recámara su Banco Central Europeo para seguir chutándole al crecimiento y, y, y es eh, bastante positivo en, en renta fija y bueno, le, le está funcionando. ¿Alguna otra cosita, Paco?
9: Pues nada, si quieres mm. te, te doy unos datitos en general de cómo vamos. Bueno, esa, eh,
1: conclusión, eh, al final eh, la mayoría, o sea, son carteras muy a renta variable donde entra algún alternativo. Para encontrarte sí. mixtos tienes que rascar y para encontrarte renta fija ya ni te cuento.
9: Sí, 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 nuestros usuarios... Eh, pues son más de renta variable la verdad pero una cosa que me gusta los que tienen renta fija o mixtos o alternativos son usuarios que tienen carteras muy variadas, donde, donde el que menos tiene, tiene 10 fondos. Entonces, eso me gusta mucho. Son carteras que consiguen con ese mix obtener unas rentabilidades moderadamente buenas. Están uh -huh. casi todas por encima del 3%, que tal y como uh -huh. está el año, la verdad que no, no está nada mal. Vale.
1: Oye, para terminar, Paco, cuéntame, ¿cómo vais?
9: Pues mira, nosotros como como, pues como como el corregamino, sin parar, pero, pero nuestros nuestros usuarios pues con, con oscilaciones por los plazos, ¿no? yo creo. no. Hemos subido en una cartera compartida, pero fíjate, tenemos en positivo ya otra vez 33. O sea que con respecto a la semana pasada, pues hemos pegado un pequeño bajón y por encima de la inflación ya solo tenemos cuatro. A ver cómo estamos en una semana y media si esta reunión que está haciendo el Banco Central Europeo y estas medidas que yeah. se están adoptando tienen efecto en las cosas, que parece que sí. Y la semana que viene te cuento unos datos un poquito más positivos.
1: Muy bien. Pues Paco González, desde Ironía Fintech, gracias y que tengas buen día. Cuídate y no te derritas. Un abrazo.
9: Tú también, Susana. Un beso. Chao.
1: Enseguida vamos a, a empezar el, el consultorio eh, hoy de bolsa con Miguel Méndez, analista independiente. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué tal? ¿Lo de hoy es un suspirito, un respirito para volver a caer?
11: No lo sé. <risa> si no, estaría en el oráculo famoso, ¿no? Yo creo que queda la traca final. A la baja, me refiero. Ojalá que no, porque estamos sufriendo, ¿eh? O sea, la caída, no es, vosotros sois un medio económico, pero en los telediarios todavía no, no, no sale. Y las caídas son, son fuertes y el goteo está haciendo daño.
1: Vale, ¿y la traca final hasta dónde puede llevar a los índices?
11: Pues mira, tengo aquí, en el caso del IBEX 35, yo tengo la sensación de que los índices europeos lo van a hacer peor en estas semanas que los índices americanos. Es decir, eh, al IBEX le ha hecho daño el tema de Argelia, en la realidad. Podemos ir a buscar la zona de 8.070 aproximadamente, que es la zona de soporte, que es cerca de donde estamos ahora, pero la recta directriz alcista nos lleva hasta 7.650. Pudiera ir ahí. En el caso del DAX, pues está aguantando la zona de soporte en 13.400, pero el siguiente nivel son 12.400, está muy lejos, es la zona de, de, del mínimo con, coincidiendo con el tema de Ucrania. Y en el caso del, del Nasdaq, por ejemplo, que lo tengo aquí, pues estamos hemos perforado la zona 11.670, es una dilatación, yo pienso que lo pueden aún todavía meter en rango, pero el siguiente soporte son los 11.000. Atentos esta, esta noche a la Fed, pero es que el dato de confianza del consumidor del viernes, Susana, fue malísimo, 44 puntos y hay muchos indicadores, no sale un dato macro positivo. Es decir, llevamos unas semanas que todos los datos macro son por debajo de las estimaciones. Por lo tanto, hay ventas minoristas y FED que previsiblemente va a subir 75 puntos básicos. A ver cómo se lo toma el mercado, pero la corriente bajista es fuerte.
1: Muy bien. Me voy a publicidad 915331851 y a la vuelta seguimos con el consultorio.
8: Eh tú, maestro de las finanzas, si ya alucinaste con la primera versión de Ironía, espérate a ver Ironía Store. Ironía Store seguirá siendo tu personal store financiero con lo mejor que ya conoces de Ironía. Y además, ahora te da soluciones para ese cuñado pesado que no hace más que pedirte consejo a la hora de invertir. O para el ahorrador de tu suegro. Para ellos te hemos creado los nuevos perfiles ahorrador y me gusta decidir que gracias a ellos tu cuñado y tu suegro sacarán el máximo de sus ahorros. Maestro, ¿a qué esperas? Entra ya en www.ironia.tech y pon a trabajar ya tu dinero. Ironía Store, tu personal store financiero. Libertad para invertir.
11: Buscando oficina. Con Loom, diseñar tu oficina perfecta es muy fácil. Descubre las ubicaciones más premium en Madrid y Barcelona. Espacios innovadores, 100% flexibles y totalmente a medida. Entra en loom.es para saber más.
9: Repetimos. Loom.es
6: Oye,
4: el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por? Porque,
8: mira... ¿Acabas de hacer clic en el sol? Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos más. Naturgy solar, el sol a
6: un clic. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Capital Intereconomía, el consultorio. Hoy vamos con ello consultorio de Bolsa
12: Ya en Marcha, con Miguel Méndez, 915331851, y el WhatsApp es el 609224716. Antes de entrar en materia, en harina con los valores, con las consultas de los oyentes, recuérdame rápidamente los niveles que le he preguntado a Susana por ellos, mercado español, mercado americano, que hay que vigilar.
11: Bueno, habíamos comentado en el IBEX la zona de, de los 8.070 como zona de soporte. Si pierde ese nivel que hoy ha funcionado y ha rebotado ahí, se va a ir a la zona de 7.650, 7.700, que es por donde pasa la recta directriz alcista que viene dibujando desde el 2020 mínimos coronavirus. En el caso del DAX tiene un soporte que es donde está ahora en la zona de 13.400. Siguiente nivel no hay nada hasta los 12.400 que coincide con los mínimos Ucrania. Y en el caso del Nasdaq 100, hemos perdido la referencia de los 11.600, siguiente soporte, niveles de 11.000, ya por debajo no me lo quiero ni imaginar, serían 10.700 aproximadamente, pero, pero pero bueno, esperemos que el 11.000 funcione, vamos a sí. ver la FET esta tarde,
12: si sirve de revulsivo. A ver qué nos cuenta Powell, vamos con los oyentes, mensaje de audio para empezar.
5: Muy buenos días, don Miguel. Eh, tengo las siguientes tres acciones con fuertes pérdidas y querría saber un consejo sobre si eh, podrán recuperar. Son DSV, SinRise y la química IMCD. Muchas gracias y un saludo. Pues bueno.
11: venga. Bueno, vamos con todas. Todo, toda, todas son valores que me gustan y creo que todas... Van, van, van a recuperar no, sé, no tengo ninguna duda. El caso de DSV, bueno, es que está sufriendo todo lo que es transporte, eh, eh, logística, etcétera que ha sido un sector que tradicionalmente lo ha estado haciendo bien. No hay ni, casi ningún valor, excepto Coca-Cola, McDonald's y poco más que aguante. Aquí tenemos en DSV una estructura técnica alcista de largo plazo, que si se ve en el gráfico desde 2009 es, es una montaña que no ha parado de ascender. Por lo tanto, lo más probable es que tras esta corrección, que aproximadamente es del 40%, desde los máximos que marcó eh, a finales del año pasado en 1.700, estamos alrededor de los 1.983 ahora mismo. Tenemos un soporte cercano, 935. Aproximadamente ahí hay un doble toque eh, que sirvió de soporte en el año 2020. Mm, vamos a ver si aguanta. No tengo ninguna duda, la corrección... No, no tomaría posiciones ya, porque evidentemente no sabemos hasta dónde va a llegar la caída, pero la corrección creo que está cerca de finalizar y en el momento que veamos un giro alcista habría que incorporarse a la serie. Por la parte de arriba sería muy positivo que superara la zona de 1178. Pero esta es una serie tradicionalmente alcista y esta corrección debe ser aprovechada para tomar posiciones porque va a retomar de nuevo la, la senda alcista. Esa es mi opinión de largo plazo. La compañía a nivel fundamental está sana, tiene muy buenos números y sigo confiando plenamente en ella. Por lo tanto, aunque tenga pérdidas cuantiosas, o sea una opción es esperar a donde llega la caída y en el momento que empieza a recuperar, hacer una nueva compra y hacer un promedio, aquí sí que lo defiendo, o esperar con sus posiciones porque volverá a niveles muy superiores a donde está ahora. Caso de sin Sinraes, que son acidulantes, aromatizantes de sabor, etcétera. cotizando en el DAX, es otra que me, que me gusta. La zona de soporte está en niveles de 95 aproximadamente, donde está ahora, 95 euros es la zona de referencia. Hay dos rectas directrices alcistas, una principal, eh, que viene desde 2019, y otra secundaria, que se está perdiendo ahora, que pasa por la zona de 98, estamos ahora en, la, en niveles de 94-87. Eh, podríamos haber perdido este nivel y volver a meternos en el rango, pero si el DAX continúa cayendo, lo más probable es que vaya a 85. A mí es una serie que me encanta, y tanto Sin Rice como Givaudan, que son muy similares en el, en, el, en el negocio, pues creo que lo van a hacer bien. Esperaría un poco, no está para tomar posiciones. Si está dentro Aguante sin ningún problema porque creo que recuperará sin 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 grandes dificultades, niveles de 120, por lo tanto a mantener. Y vamos con la, con la última, mm, la IMCD. Un poco, un poco lo de DSV. Es una compañía muy buena a nivel fundamental, es un modelo de negocio que funciona... Estructura técnica alcista de continuación desde el año 2015, mmm, sin ningún problema, ahora tenía una corrección, al igual que el conjunto de las series, de prácticamente, estamos en el 40%, aproximadamente, 42% de corrección respecto al máximo. Tiene un soporte muy cercano, muy importante, en la zona de 126, muy cerca de los 129 donde estamos. Si profundizase más, vamos a esperar hasta donde llega la caída, pero eso... Una compra como un castillo, uh -huh. igual que en DSV.
12: Venga, déjame dos, dos cosas rapiditas sobre estas dos compañías. Ahora vamos con más audios y llamadas. Exela, que hay un oyente que nos pide valoración. Y hay otro que nos dice Exela con el ticker XELA, compradas a 0,225. Dice que no hace más que caer. Y este oyente también tiene compradas Tilray a 4,37. ¿Cómo las ves para seguir en ellas hasta final de año? Pregunta.
11: Bueno, todo lo que es aparte de cannabis, todo lo que es Russell 2000 y valores de mid cap y small cap están, están muertos, es la realidad y yo he apostado siempre por rey pero aquí la realidad es que el precio no me ha acompañado porque esto, esto continúa cayendo ¿volverán a tener su momento? no lo dudo lo que no sabemos es es donde, no hay referencias por abajo de y puede seguir cayendo si el Russell continúa con su debilidad se va a llevar por delante muchos valores que van a ir a los mínimos también es cierto por defender que, que yo he visto bajar a Tilray desde, desde de ciento y pico a dos y luego de dos le he visto volver a los 60. Que volverá a pasar? Cuando vuelva el dinero hay muchas compañías que están muy penalizadas y van a volver a recuperar, pero claro, el interim de tiempo quien le aguanta y esa pérdida en el portfolio. Es un todo nada, aquí ya sabíamos que había un todo nada y que, y que nuestro portfolio puede ir a niveles cercanos a cero, aunque suene un poco duro decirlo. Mm. Creo que recuperará, pero evidentemente no, no estamos en el momento de recuperación del small cap. Tengo claro que en algún momento llegará. De, de todas formas, después de la gran subida que vimos en 2021, pues es que el goteo no, no, no para. Yo creo que aquí la administración Biden se lo tiene que hacer mirar. Igual que me recuerdo, y no es hacer comparaciones con Donald Trump, cada uno tiene sus defectos y no voy a entrar en política. Pero recuerdo el primer año presidencial de Donald Trump, Wall Street fue uno de los años presidenciales que más subió. Es decir, fue con uno de los presidentes que más subió Wall Street. No tuvimos ningún problema en todos los cuatro años de Donald Trump, salvo cuestiones puntuales. No hubo ningún discurso tan agresivo a nivel, a nivel guerras, etc. Y Biden parecía todo lo contrario cuando salió elegido. Y es que estamos viendo todo lo contrario. Mm. Bolsas desastrosas, econ economía, camino a la recesión, un auténtico desastre... Eh, y un discurso que se acerca más a la guerra que el de Trump. No. Eh, yo ahí lo dejo. Eh, no, no, no es hacer política, pero lo que se refiere a la bolsa no lo está haciendo bien, porque salvo los dos o tres primeros meses de mandato, es que esto es un desastre. No.
12: La otra era Exela, tecnología. Va vamos con ella, Exela.
11: Bueno, esto es una compañía muy pequeña que va... A... Que aquí no tengo ningún incentivo para invertir. O sea, es una continuación bajista tremenda. Eh, que parece que no tiene freno. No sé si está invertido ya aquí el oyente. Sí, he
12: comprado 4,37. 4,37. Eso es. Anotil Rey, 4,37. Exela, eh, 0,225.
11: 225 ¿2, 2, Bueno, las tiene a la mitad. Es una compañía que tiene pérdidas, que cotiza más o menos a unas 50 veces ventas. Es software. Yo, es muy pequeña, capitaliza 66 millones. Sí que es cierto que las compañías de software, desde mi punto de vista, han tenido un bajón Exagerado y que va a ser uno de los sectores que más va a brillar en la recuperación. Por lo tanto, aunque es una compañía pequeña y no me ofrece muchas garantías, pues las mantendría. Creo que en el momento que el mercado recupere, esos 0,22 los puede volver a ver.
12: Lourdes, buenos días.
2: Hola, buenos días. Mire, yo quería preguntar al analista que tenía Eccentis, entonces las he vendido para la de la renta. Pero quería que me confirmara que creo que Centis viene de Avanzi y a su vez de Radiotrónica. Quisiera que me lo confirmaran, a ver si estoy en lo cierto.
12: Vale, muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien, a ver si le puedo ayudar, Mendes.
2: Bueno, pues muchas
0: gracias.
11: gracias. ¿eh?
12: No sé si lo sabes, Mendes. Si no me equivoco, sí. Es la
11: antigua Radiotrónica. Vale. Eh... Las ha vendido ya, poco más que poco hacer, más por también. el tema de declaración. Me imagino que habrá florado Minus y a compensar en su declaración de la renta. Tiene una resistencia importante en 0,18, ahora estamos cotizando 0,14,60. Eh, niveles de soporte 0,13,75 y niveles de 0,12 aproximadamente. La serie es bajista. Pues es que no inviertan en esto, por favor. Es lo único que... Podemos invertir en otra cosa y que
10: pierda, pero... Te,
12: te lo confirmo que así es. La antigua Bancit o Radiotrónica, como nos decía el oyente. Eh, otro mensaje de audio, venga.
10: Pregunta para el señor Méndez. Si es posible, eh, me gustaría que analizase posible recuperación en American Airlines y en Meta. Muchas gracias y un saludo.
12: American Airlines o Meta. Como tengo 40 segundos para llegar al boletín, dime una de las dos en ese, en bueno, ese Vamos con
11: American Airlines Venga. primero. Está está llegando a zona de soporte. es que el palo a las aerolíneas después de la ampliación de Capital del France y parece que el, 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 el turismo, de, desde luego... Se ha, se ha parado totalmente. Mm, niveles de soporte, 12. Está en un canal bajista. Creo que puede seguir bajando. Si esto sigue en situación negativa, hasta niveles de 10, 60. Pero son zonas de compra. El que tenga restos a comprar, turismo. Ahora hablamos un poquito del turismo. Me das vale. un minuto.
12: sí Y de bancos. que Nos preguntan oyentes si, si entre hoy en bancos. Bancos, turismo y meta. Y mucho más. Después el boletín. Hasta ahora, Miguel...
8: Ahora con Asisa, cuantos más seguros sumes a tu tranquilidad Más descuentos para ti Disfruta de hasta un 25% de
0: descuento en salud y dental durante 2022 Contratando antes del 31 de julio